0: Olá ouvintes da Rádio da Costureira, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horário você está assistindo ou ouvindo esse episódio, mas você é muito bem-vindo para ficar aqui comigo nesse episódio especial, mais um episódio da nossa querida Rádio da Costureira, que é um podcast preferido de quem ama moda e costura. Deixa aqui no chat o seu comentário se você está acompanhando ao vivo esse episódio. Eu quero saber se você está conseguindo me, me ver bem, está conseguindo me ouvir. Comenta aqui no chat para eu saber se está tudo certinho. E também deixa a sua, o seu comentário aqui para interagir com a gente ao longo desse episódio. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Ana Paula Mocelin. Sou jornalista e faço parte do time da matemática tecidos. E antes de tudo, eu quero dizer para vocês que hoje, neste episódio, nós temos novidades. Nós temos muitas novidades para compartilhar com vocês. Quem quer saber, comenta aqui. Porque a sua participação faz parte desse episódio, viu? Então eu quero interagir com vocês, falar. Eu sei que tem gente aqui de todos os cantos do Brasil que está me assistindo, que está me ouvindo. E também do mundo, né? Porque a gente tem muita gente também, fã da Máximos Tecidos, que acompanha o nosso trabalho. Alunos que estão espalhados por todos os cantos do mundo. E a gente fica com o coração quentinho de ter sempre a companhia de vocês aqui na nossa Rádio da Costureira. Inclusive, ó, já vou mostrar que estamos com uma galera já assistindo. Olá, Nélida, bom dia. Que bom saber que tá tudo certinho por aí, porque aqui, ó, a gente preparou um episódio que é para ser com aquela qualidade máxima, né? E com muitas novidades e a nossa convidada especial de hoje, o nosso assunto é glamouroso, gente. Então, vamos lá, quem mais? Oi Suzana, bom dia! Obrigada pelo carinho, Eu também adoro você que está sempre acompanhando, né? É minha aluna do curso Influenciadora da Costura e também é cliente da Máximo Tecidos, fã da Máximo Tecidos. Muito obrigada pelo seu carinho, você também é muito especial para nós e que bom que você está aqui. Olha que legal, a Márcia, ela está assistindo a Rádio da Costura e está costurando. Que bom, Márcia! É sobre isso. O nosso podcast, a nossa intenção é te fazer companhia enquanto você está trabalhando, está costurando, ou enquanto você está limpando a casa, está no trânsito. Aí você pode ter a nossa companhia. Você não precisa estar sozinho ou sozinha, né? E, além do mais, o nosso podcast fica disponível em todas as plataformas de podcast. Então, se você não está acompanhando ao vivo, você pode acompanhar depois nos nossos... É, nas nossas plataformas de podcast, tá bom? E também no canal do YouTube da Máximo Cecílios, a live fica gravada por lá. Bom, gente, vocês sabem que é, nós estamos entrando em uma nova fase do nosso podcast, né? A nossa vida ela é feita de ciclos. Quando um se encerra, outro se inicia. E com ele, novas experiências, novos aprendizados e, claro, novas histórias para contar, e ouvi, né? E depois de anos na companhia da querida Fernanda Hertel, que apresentava o podcast Rádio da Costureira, inclusive, beijo, Fer, em nome da Máximos Tecidos, obrigada por tudo. Sabemos que você agora está se dedicando aos seus novos projetos, mas eu sei também que você vai continuar aqui sintonizada na Rádio da Costureira, acompanhando com a gente, fazendo parte disso com a gente, agora do outro lado, né? E agora a Rádio da Costureira, ela vem com novidade. Nós estamos preparando uma nova temporada que vai estrear em 2023, com cara nova, cenário novo e apresentadora nova. Então, se vocês pensaram que eu seria apresentadora da Rádio da Costureira daqui para frente, pegadinha do malandro. Eu vou continuar com vocês até o final do ano, mas nós estamos preparando tudo novo para 2023, para nova temporada. Mas eu sei quem vai ser a nova apresentadora. Será que vocês adivinham? Querem que eu conte? desse spoiler de quem será, quem será a nova apresentadora da Rádio da Costureira? Olha, se tiver bastante curtida nessa live, então, se você está assistindo aí a, a live ou ouvindo o nosso podcast, curte a, da onde você está assistindo ou ouvindo, curte aí, dá a sua curtida, compartilha, compartilha para mais pessoas assistirem o podcast também para a Rádio da Costureira alcançar mais pessoas ainda para nossa audiência né, aumentar, crescer e a gente poder preparar cada vez mais é, pautas legais, preparar tudo com muito carinho para vocês. E também, é, comenta aqui, né? Comenta aqui que eu quero saber se vocês estão curiosos, quem vocês acham que será a próxima apresentadora da Rádio da Costureira. Se tiver bastante engajamento, bastante curtida, compartilhamento, comentário aqui na live, eu conto no final do episódio. Combinado? Então interagem aqui comigo, tá? Interagem aqui. Inclusive é, a Rádio da Costureira ela é um programa feito especialmente para vocês, né? Para vocês que amam o universo da costura, da moda. E nós queremos que a Rádio da Costureira tenha cada vez mais a cara de vocês, né? Então, nós precisamos da sua ajuda para preparar a nova temporada da Rádio da Costureira. Ou seja, se você tiver ideias de quadros novos que a gente pode trazer aqui para a nossa rádio, é, se você também tiver sugestões de assuntos que você gostaria que a gente tratasse aqui na rádio, sugestões de pautas e também é, ideias, né? Sugestões de convidados que a gente pode trazer para entrevistar aqui na nossa Rádio da Costureira. Comenta aqui também, deixa a sua, a sua contribuição, né? Para essa nova temporada da rádio, que a gente vai aqui, ó, correr para atender ao máximo os pedidos de vocês. Então, é, deixem aqui, tá? Sugestões de pautas, sugestões de convidados e também de quadros para a gente deixar o nosso podcast cada vez melhor. Combinado? Posso contar com a ajuda de vocês para isso? É uma missão importante, né? Mas eu sei que vocês vão dar conta do recado. E, inclusive, é, vocês podem ir interagindo comigo, tá? Ao longo do episódio. A gente vai entrar num assunto muito legal. Já já vou contar o tema da nossa entrevista, dar mais detalhes sobre a nossa convidada de honra desse episódio. E, então, vocês podem é, interagir comigo ao longo do episódio, tá? Aqui no chat, nos comentários, porque eu quero que vocês participem comigo, Tá bom? É, inclusive, ó, já vou puxar alguns é, comentários aqui. Ai, gente, olha, desse jeito eu vou ficar me achando. Obrigada, Fran, minha fã. Gente, olha isso, vê pode. A Fran trabalha aqui na Maximus, tá, gente? Então, não vale, né, Fran? Você tem que ser minha fã mesmo. Brincadeira, eu também sou sua fã, você sabe. É, olha só que legal, a gente tem ouvinte lá de Belo Horizonte, a Cleusa, e ela já tinha comentado aqui antes, ela disse que é a primeira vez que ela está assistindo a rádio da Costureira. que honra ser o primeiro episódio, que eu apresentando o primeiro episódio que você está assistindo da rádio, fiquei muito feliz, Cleusa, e ó... Aqui no canal do YouTube da Máximo Cecidos, nós temos a playlist com todos os episódios da rádio, tá? São mais de 150 episódios, tem muito conteúdo para vocês conferirem, assistirem e cada vez a gente vai produzir mais, com certeza. Combinado, gente? Então, agora, vamos para a nossa pauta do dia desse episódio? Porque, afinal de contas, né? a gente quer conversar, a gente quer trazer a nossa convidada de honra aqui para cá. E aí, eu quero... Já fiz os avisos para, paroquiais, né? E eu quero saber de vocês, se vocês sabem é, sobre bordado, a arte de bordar à mão. Vocês têm curiosidade? O que vocês têm curiosidade de saber sobre essa arte? É, e a gente vai falar aqui sobre as vantagens, porque tem muitas vantagens. Saber trabalhar com a, com bordado de pedrarias. Isso traz muitos benefícios e vantagens, inclusive, para quem costura, porque agrega muito valor. E é uma arte, né? É uma arte que abre infinitas possibilidades para você criar e valorizar as suas costuras, o seu trabalho. E também, além disso, né? É um hobby muito produtivo e até terapêutico. E a nossa convidada desse episódio vai poder falar sobre isso com a gente com propriedade. Porque ela é especialista na arte de bordar. Ela tem um currículo gente que é bem extenso com diversas formações com diversas formações nacionais e internacionais nas áreas de moda e bordado ela trabalha com moda há mais de 20 anos e além de ter o seu próprio ateliê ela também ministra cursos pelo Brasil e em especial é a nossa querida professora de dois cursos de bordado na Escola de Moda Online da Máximo Cecílio. Eu vou trazer aqui para a tela a professora Fernanda Nadal. Seja bem-vinda, prof. Fernanda. Tudo bem? Bom dia,
1: Ana. Bom dia a todo mundo aí que está nos ouvindo. Primeiramente, obrigada pelo convite. E Vai estou linda. super animada aqui para a
0: gente bater esse papo sobre bordado. E a sua estreia aqui na Rádio da Costureira, né, Fer? Verdade, minha primeira vez aqui. Olha que legal, tô me sentido, gente. E que, que responsabilidade também, né? Para nós é um prazer ter você aqui com a gente, Fer. Nós sabemos que com toda a sua formação, a sua experiência, o seu carisma, você vai agregar muito nesse episódio e também né, vai trazer é, inspiração, eu acredito que para as nossas ouvintes que estão acompanhando a Rádio da Costureira. Bom, então, para começar, a gente quer saber um pouquinho mais de você, Fer. É... Opa, peguei a pergunta errada aqui. Quem é Fernanda Nadal? Explica um pouquinho para a gente, Fer, um pouquinho da sua história. E por que, que você escolheu o bordado de pedrarias como profissão?
1: Então, Ana, eu estou
0: nessa
1: área, como você disse, aí há mais de 20 anos já. Eu comecei a bordar, gente, com 12 anos de idade um ponto muito conhecido, que é o ponto cruz. Não tem nada a ver com bordado em pedraria, mas eu comecei com ponto cruz, a minha tia, a Bernadette, que me ensinou. E eu gostei tanto de bordar, e fui procurando, pesquisando, e mais tarde fui inserindo pedrarias nos meus bordados. E em 2002,
0: eu comecei a Sim. bordar... Posso Oi. só te interromper um pouquinho, desculpa? Pode. Estão comentando aqui que o som tá ruim, que tá com ruído. Você conseguiria colocar um fone? Só um minutinho então, pera. Sim, não tem problema. Gente, a gente tá ao vivo, é assim mesmo. E a gente quer que produza o melhor conteúdo para vocês. Né? Então se o som tá ruim, a gente vai dar um jeito de melhorar. Ele e começou isso... com
1: o... um pouquinho antes de você me chamar. Eu escutei também tá com um teadinho. Tá um teadinho. Uhum. Veja se
0: melhora. Nossa, melhorou. Eu Foi. achei aqui que tá ótimo, gente. O que, que vocês acharam? O som melhorou? melhorou. Uhum. Isso. Pronto, pode continuar falando. Pronto? Uhum. Então, daí em
1: 2002, eu comecei a bordar profissionalmente. Tá? E de lá pra cá eu nunca parei. É, eu tinha uma loja multimarcas. Eu vendia calçados e marcas bem famosas é, do Brasil. E eu comecei a fazer produtos para colocar na minha loja de acessórios, tipo cintos bordados, clutches bordadas. E assim, as peças que eu vendia começaram a sair mais do que as marcas famosas. Tipo, que eu bordava, que legal. Que eu Tipo vendia na semana. Eu acabei fazendo uma parceria com uma empresa de calçados e fizemos uns tênis bordados, que hoje é febre, mas isso a gente fez há 20 Nossa. anos atrás. Uns tênis Meu bordados. E esgotava, se assim. Chegava na loja na mesma semana, os tênis esgotavam. Daí eu resolvi vender a loja e me dedicar inteiramente à criação dos bordados com o um ateliê. E aí isso fazem 20 anos que eu estou nessa, nessa lida, vamos dizer assim, nessa estrada, que é apaixonante, gente. O bordado, ele nos traz é, uma in, infinidade de possibilidades, entende? A gente não precisa ali ficar focado em um único segmento, em um único produto, e isso me encanta. E eu fiz vários cursos, é, tenho pós-graduação pela Universidade Estadual de Londrina em Moda e Cultura, MBA em Negócios de Moda pela USP, e fui para fora do Brasil, para a França, me especializar ainda mais em bordados. Fiz um curso na Ecole Lessage, que é uma escola é, mantida pela Chanel. Tá, isso é até legal a gente falar, porque o, a importância do feito à mão para as grandes marcas. né? Uhum. É, a Chanel, por exemplo, é a maior empresa de moda do mundo. E ela comprou, gente... A Lessagem, que é essa escola que eu estudei, uhum. quando eu estudei já era da Chanel, ela comprou todos os ateliês no entorno de Paris, de chapelaria, de flores, de bordado, de várias técnicas manuais. Para quê? Para ela poder manter viva o diferencial dela, que é o feito à mão. Então vocês vejam o poder do feito à mão na indústria da moda. A Chanel é a principal marca, gente que nós temos no mundo, e ela se preocupa com o feito à mão.
0: Então, vejam o poder que vocês Exatamente. têm, meninas, aí na casa de vocês. Exatamente. Na de vocês Exatamente. Quando a gente olha para isso, né, eu vê o quanto isso é poderoso e o quanto as grandes marcas, né, marcas ícones que estão a Anos e anos e anos, né? É, gerações na moda, e são tão influentes, né? Que valorizando essa moda artesanal, esse feito à mão, é, às vezes dentro. Você tem esse dom, esse talento, e você não valoriza, né? Você Verdade. tem essa oportunidade de investir e numa profissão que é tão reconhecida é, no seu. na sua no seu poder assim né porque eu acredito que assim o a arte do fazer à mão é algo tão poderoso porque somente você vai conseguir fazer com as suas mãos né por mais que todo mundo possa numa mesma sala fazer estar ali aprendendo e fazendo bordado à mão só você tem as suas mãos né? é a sua personalidade, o seu jeito de trabalhar, inclusive na costura mesmo, como um todo, né? É o seu jeito, é a, sua, a sua habilidade, você mesmo é a sua ferramenta, né? De, de trabalho. Então, a sua singularidade sempre vai estar impressa ali naquilo que você fizer, e isso não tem como outra pessoa é, fazer igual, né? Então isso é tão incrível para mim eu acho que é realmente como a fada madrinha né que, que consegue fazer ali mágica e eu acho isso tão legal poder é, a gente poder levar essa consciência para as nossas ouvintes que ou estão querendo trabalhar com moda né e tem uma vontade de trabalhar com moda mas falta aquele incentivo ou inclusive as que já são desse ramo, já estão trabalhando, e às vezes pensa que é, são só uma costureira ou são só uma bordadeira. Não, o que vocês carregam, né a, a escolha de vocês por essa profissão, por essa paixão, é tão poderosa, é tão mágica, né? Que trazer isso para as pessoas é muito importante. E você ver com a sua experiência, porque você vive disso. Uma coisa é eu falar que não sou costureira, que não sou, né? Não trabalho com bordado, mas estou inserida, né? Porque trabalho indiretamente com isso, mas não produzo com as minhas mãos. E outra, escutar você que trabalha com isso, né? Há 20 anos e escolheu né? Investir nessa nessa profissão. Então assim, ver, se se pudesse e é, resumir ali em poucas palavras o que de fato fez o bordado conquistar o seu coração. Porque você poderia ser outra a... coisa, né? Poderia, poderia. Outra poderia Sim, ser poderia ser médica, minha... farmacêutica, professora. Professora é, né? A professora é, já professora é. eu sou.
1: Mas, assim, eu fiz, né? Minha primeira formação foi em administração de empresas. <risos> então, assim, é, é, eu poderia aí ter seguido outros caminhos. Quando eu abri a loja, a minha ideia era ser simplesmente empresária. Uhum. Entende? Mas eu acho que é uma paixão, sabia? A gente não consegue é. fugir. E, assim, você poder participar da realização de outras pessoas, sabe? No meu caso, com o ateliê há tantos anos... É, a gente poder realizar sonhos como eu realizo, entendeu, que são vestidos de noiva, vestidos de festa. Né? Então, você participa ali do sonho de uma pessoa. É, quem é a, a, a maioria é costureira? Então, sabem uhum. do que eu vou falar. Às vezes, a gente se estressa. Às vezes, a gente sofre. Às vezes, às vezes a gente amanhece. Mas, no final, vale a pena. A gente, é, é, a gente não consegue sair. É um vício. A gente ah, não consegue, mesmo. entendeu? É, eu me apaixonei pelo bordado e realmente quis fazer dele a minha carreira, entende? Uhum. Eu fiz do bordado em pedraria a minha carreira. Eu sustento a minha casa, o meu filho, eu vivo disso, gente. Então, para vocês uhum. verem que é possível, vocês uhum. meninas, meninos também que estão aqui, uhum.
0: vocês viverem do bordado em pedraria. Eu sou prova disso, entende? Aham. Uhum. E, Fê, assim, como você mesma falou, é a sua paixão, você se apaixonou né, por esse universo e foi isso que te fez investir né, nessa carreira. E, mas no início, teve essa insegurança, hoje é o que. Te sustenta o que sustenta a sua família, os seus negócios, é, mas no início teve a insegurança, assim, de você pensar como que eu vou crescer nesse nesse nessa profissão é, de financeiramente falando, né, do retorno financeiro e também não só nessa 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 questão de insegurança financeira, porque eu, que eu tô falando isso porque eu acredito que muitos das nossas das pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, elas podem pensar é, quando escolhem né o que elas querem fazer profissionalmente, é, esse lado financeiro, com certeza, pesa bastante. E aí pode pensar, mas será que dá retorno ou não? Então, escutar de alguém né, que vive disso e passou por essas inseguranças no começo, é, ou não, né? mas você vai compartilhar com a gente, é, vai ajudar. E também a questão, não só a insegurança pensando no financeiro, mas também a insegurança quando você começou a produzir. Você não, não nasceu sabendo, você precisou pegar e, e ganhar a prática, né? É, como foi essa insegurança de você saber, será que eu vou dar conta? Como você lidou com esses desafios, né? Do medo de errar, do medo às vezes de de bordar errado, do cliente não gostar, né? Como foi isso, esse início? Os desafios do início?
1: Eu acho que o medo faz parte de qualquer profissão, né? Seja da nossa, seja de um médico, de alguém que se forma em odontologia, você tem aquele medo, você vai abrir um consultório, mas será que vai vir cliente? Será que eu vou acertar aquele procedimento cirúrgico? Então, assim, eu acho que o medo... Existe em todas as profissões. E ele, é, de certa forma, ele é benéfico. Se você não deixar ele te corroer, é claro. Porque ele te dá um gás, ele te dá impulso, ele te dá força para você pesquisar, para você testar. Na nossa área, é muito fácil, por exemplo, a gente fazer testes, entendeu? Então, assim, eu comecei muito fazendo amostras ah, entendi, dava muito, testes
0: entendeu? mesmo de peças De peças, de produto,
1: tipo, uhum. isso E muitas vezes até paninhos E eu falo isso para as minhas alunas até hoje Você que quer bordar profissionalmente Você tem que ter um portfólio, entendeu?
0: Hum. Então, o
1: que, que você faz? Você faz paninhos ali Sabe uma folha de A4? Imagine ela dividida no meio ó, Bordadinhos pequenos uhum. Faz uma flor, faz uma folha Você vai testando O que, que isso te traz? Isso vai te trazendo segurança e você ah. vai tendo ali um material para você mostrar para os suas clientes, entendeu? Porque eu sei que muitas vezes, como foi para mim no começo, era muito caro eu, eu produzir vestidos, entendeu? Eu não tinha capital para isso. Para produzir lá, ah, vou produzir, nem que fosse 5, 10 vestidos para deixar ali pronto para as pessoas verem o meu trabalho, entendeu? Uhum. Eu não tinha no começo essa condição. Então, o que, que eu fazia? Eu só fazia, só, eu só faço até hoje sobre encomenda, eu só faço hum. sobre medida, entendeu? Uhum. Mas assim, para uma pessoa ter segurança de fazer uma peça, um bordado com você, ela quer, obviamente, ver alguma imagem. Entendeu? Uhum. Então, assim, é, eu fazia para uma amiga, daí eu emprestava, entendeu? Tipo, é. aí ah, hoje eu já dei um cliente para atender. Você me empresta o um vestido que hoje eu já vou atender uma cliente para me mostrar para ela, daí eu mostrava, olha. Olha que legal. Eu tinha as amostras de bordado. E daí eu sempre faço, até hoje é um sistema que eu tenho no, na, no ateliê. A gente faz um pedacinho do bordado para a noiva, para a cliente ver, entendeu? gostou, uhum. gostou das pedras das cores, tudo do efeito daí que a gente continua, entendeu a cliente uhum. não chega lá e vê um vestido bordado inteiro sem ela aprovar vamos dizer assim porque Sim, o sobre medida é isso você não está realizando o teu sonho você tá realizando exatamente. o sonho da outra pessoa quando você vai criar a sua própria coleção, daí é diferente daí uhum. você tem que ter as características que você quer a sua marca Seja ela uma marca de camiseta, uma uhum. marca de, de bolsa, de tiaras, de cabelo, de acessórios, que hoje está tão na moda então, os acessórios, amo. entende? Então, seja o que for que você vai empreender com o bordado, tem que ter a sua cara ou a cara que você quer que a tua marca tenha. Eu sempre falo, tenha a sua cara, a sua personalidade, porque isso passa... É, confiança para o teu cliente uhum. você vai ter os clientes que se identificam e para você criar depois novas coleções é muito mais fácil porque mais fácil. é você entende uhum. então são dois fatores diferentes você criar para uma cliente exclusiva
0: uhum. e você
1: criar para uma marca mas assim eu tive insegurança eu tive medo. Muitas vezes no decorrer da, da, minha, aí, da minha jornada profissional, eu pensei em mudar de profissão, entendeu? Uhum. É, a gente passa muitos altos e baixos, mas eu acho que, assim, isso faz parte da vida. Como você falou aqui no início do, do podcast, é, a vida é feita de ciclos, gente. Uhum. Tá? A vida é feita de ciclos. Então, quando você faz com amor, quando você confia em você, no seu trabalho, qualquer desafio que venha, a gente vence, entendeu? A gente consegue ali é, é, superar, a gente se reinventa. Então, assim, nesses meus 20 anos de carreira, eu passei de tudo que você possa imaginar. Muita, <risos> muita experiência. Muita, 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 muita. Mas, assim, se você me perguntasse se eu trocaria de carreira, eu te digo não. Não jamais Não. e porque eu realmente, quando a gente tem paixão pelo que a gente faz, uhum. tem desafios, como em todas as profissões Exatamente. da vida. Mas a gente vai esperando, a gente vai se reinventando. E pessoas que trabalham no nosso ramo, sejam costureiras ou bordadeiras, é, nós somos pessoas criativas, nós temos a Exatamente. criatividade na alma. Então ah. a gente se reinventar, eu acho que é muito
0: mais fácil do que em outras profissões. Uhum. Eu, eu acredito nisso e eu acho que tem uma sensibilidade né um feeling eu acho que que quem tá ali inserido nessa nesse mundo da arte né artístico ali seja moda é, sei lá independente do, da, da área que seja é, tem um feeling para poder se reinventar que eu acredito que seja de, esse feeling mais fácil de encontrar do que em outras áreas que talvez sejam mais é, metódicas ou mais é, lógicas, racionais, né, enfim, é, mas é, o que você pegou ali e falou sobre a paixão e apesar dos desafios, porque eu acredito que é exatamente como você disse, todas as profissões, né, todas as profissões devem trazer os seus momentos bons e os seus momentos ruins, né? Todos eles, se você colocar até os ruins na balança, são bons porque trazem o um aprendizado. Se fosse tudo muito bom, sempre no sucesso, a gente não teria a experiência, a maturidade, né, o aprendizado para conseguir se reinventar e melhorar. É como se a gente entrasse na zona de conforto. E são os desafios que trazem a, a, essa mudança, dentro de nós né a gente tem que se reinventar a gente tem que melhorar para poder avançar né e eu acho que é a paixão o amor por aquilo que você faz ela é o combustível para quando vem esses momentos difíceis quando vem essa esses momentos que fazem a gente pensar em desistir ou fazem a gente pensar né em, em largar tudo e mudar é, de profissão, ou do, né? seja do, do que for, às vezes você está estudando, não nem chegou a trabalhar ainda, mas até na faculdade ou no curso que você está fazendo, também vai ter algumas matérias, algumas coisas que, que vão exigir de você, que você às vezes é, vai precisar se dedicar mais, porque é um desafio. Mas é, se você gosta do que você faz, é, já é um combustível para você conseguir a vontade, encontrar a vontade de superar, né? Claro que assim infelizmente nem todo mundo consegue trabalhar com o que gosta mas quem tem a oportunidade de se arriscar a, a fazer o que gosta é, é meio caminho andado para você encontrar a satisfação na sua na sua vida né tanto profissional quanto pessoal porque tá interligado né é. então por mais que tenha inseguranças no início e vão ter eu acredito que ao longo da jornada né até até o final o importante é não desistir, né? É entender por que, que você faz aquilo que você faz, por que, que você gosta e buscar resgatar isso nesses momentos que a vontade de jogar tudo para cima vier, né? É.
1: E uma coisa que você falou do pessoal é muito importante a gente ter um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Uhum. Eu, por muitos anos, não tive, entendeu? Era tudo minha vida pessoal e profissional, era a mesma entendeu? Só trabalho, gente, trabalho, trabalho, trabalho. Só trabalho, e a gente tem que saber. E hoje, eu tenho criança pequena, entende? E uma coisa, Ana, assim, que me faz é, seguir muito firme no meu propósito da minha empresa, também é isso. Porque a qualidade de vida que eu posso dar para o meu filho, é. por exemplo, assim, eu trabalho com hora marcada, entendeu? Eu dou aula, mas, então, as, é, tanto o ateliê como as aulas, eu consigo conciliar com a vida do meu filho, entendeu? Uhum. Com as atividades dele. E para mim isso foi muito importante, porque uhum. a gente. Tra... Eu, gente, contar aqui para vocês: a minha dieta foi de 15 dias. No 16, eu estava com o carrinho dentro do ateliê, com as minhas costureiras. E uma costureira me ajudava, pegava a outra, eu dormia, eu dava de mamar. E assim, eu fui 16 dias. O auge lido por médio, hum, né? O João nasceu em janeiro, gente. Quem é da área de alta costura, a gente brinca que é a nossa safra, que ah. são as formaturas, entendeu? Uhum. Eu tava com o ateliê lotado e, assim, a minha equipe sozinha não dava conta. Eu tive que voltar e ele cresceu no chão do ateliê. Cresceu, eu brinco assim que ele cresceu, cresceu junto com as pedras e com os alfinetes.
0: <risos> que Entendi. privilégio!
1: Entende? Então, assim, são coisas também que não tem, gente. É, é um... É um... Não tem preço. Você uhum. poder... É, eu sei que muitas aqui estão costurando agora também com os carrinhos de bebê ou com o filho Exatamente. maiorzinho brincando dentro de casa ou no próprio ateliê, no próprio escritório de vocês, sabe? Então, não se estresse, não fiquem nervosas. Vejam isso como um privilégio na vida. Exatamente. A gente poder conciliar a carreira com o pessoal, com a família da gente. Isso mesmo, Fer.
0: É, gente, comentem aqui se vocês estão gostando do nosso bate-papo, inclusive se vocês têm perguntas para fazer para a Fer, comentem aqui no chat que eu vou ler os comentários de vocês aqui, puxar algumas perguntas para é, professora Fernanda responder e também se vocês querem saber mais, o que vocês querem saber né, sobre é, esse universo do bordado de pedrarias. E, e se vocês estão gostando do nosso bate-papo, porque o feedback aqui é muito importante em tempo real, né? E lembra de curtir também o nosso episódio e compartilhar para que mais pessoas possam assistir e conhecer a Rádio da Costureira. Tem um comentário aqui da Andréia. Feira, ela disse assim, amo bordados em pedraria, trabalho com camisetas e a feira é ótima. Olha só que legal! Ai, obrigada!
1: A Andrea, agora que eu vi o sobrenome dela. A Andrea é minha aluna, nossa aluna. Oh, olha que legal. E a Andréia é do Rio Grande do Sul. Eu tô aqui no Rio Grande do Sul até, gente. Eu tô aqui falando com vocês de um quarto de hotel. Que eu tô aqui dando curso dando no Rio Grande do Sul, né? dando aula. E, então, e a Andréia, assim, ela é super focada. Ela faz umas peças lindas, lindas, lindas. Ela faz as camisetas bordadas e participa de feiras locais.
0: Ah, que, é que legal, olha só que legal. Pra você conseguir é, tornar o seu trabalho conhecido, né? E fazer aquele network que é muito importante, né? para quem tá empreendendo, isso é ótimo. E falando nisso, é, ela faz as camisetas, né? E a, a próxima pergunta, Fer, que eu quero te, te fazer é justamente isso. O que pode ser feito com bordado de pedrarias? Geralmente, quando a gente pensa em bordado de pedrarias, vem um vestido de festa na, na nossa cabeça, né? Aquele vestido maravilhoso. E realmente, eu acredito que o bordado com a, de pedrarias na moda festa deixa a peça imponente, né? Faz uma diferença incrível. Mas não se resume a moda festa vestidos, né? É, tem uma, um leque de possibilidades. Qual é esse leque? Fê.
1: infinito Ana. o bordado nasceu né, na realeza é, com Napoleão antes disso também então o bordado ele veio muito agregado à realeza, os vestidos de festa, a corte, tudo isso hoje em dia o bordado é usado em tudo tá? você pode usar realmente em tudo em calçados em acessórios, em camisetas, em moletom, em jeans, na área de decoração estamos usando bastante, bastante. tá? É, tem uma estilista italiana que ela está fazendo quadros, gente, belíssimos quadros com bordados em pedraria, é, peças para the home é, de decoração, almofadas toalhinhas de lavar, aromatizadores. Então, assim, a lista é gigante, gigante. Porque muitas vezes as pessoas, bem o que você falou, Ana, quando se fala em bordado em pedraria, só lembram de vestido de festa e noiva. Ah, mas uhum. é só para noite, é só para festa. Engano Não. seu, gente. Olha, a minha camiseta ó, é toda bordada. Ó. Não, maravilhosa, a camiseta, ia falar dela agora. Ó, bordado em pérola. Entende? Você sai tranquilo, trabalhar, dar aula, ir no mercado, entende? Uhum. Então, assim, ela traz inúmeras possibilidades. Então, é infinito no, aonde você pode
0: aplicar aí o bordado em pedraria. Que demais, né? Porque isso daí dá uma... É a possibilidade das pessoas escolherem, às vezes... É qual é o nicho, né dentro do isso. bordar de pedraria que você mais se identifica, ou talvez que você tenha mais público, né, poder fazer essa observação você comentou, né, no início da sua carreira que você tinha a sua loja e você começou a perceber que as bolsas, os acessórios que você bordava, eram que mais atraía a atenção do público né, e vendia mais, ou seja era o que o seu público-alvo gostava e se identificava com isso e é uma, um, olha só que que oportunidade, né? A gente tem a moda cada vez mais, eu acredito que é o nosso favor, na principalmente no sentido de você conseguir ser muito versátil, né? Democrático, é, o brilho, a, a, as, as texturas hoje estão cada vez mais em alta, né? E você consegue misturar, compor... Com diversos é, estilos, né? Não é mais aquilo brilho só para um estilo específico de pessoas, ou só para ocasião específica, que é uma festa, que é algo que você precisa de mais destaque. Não, você, hoje em dia, a moda já deixou o brilho democrático é, e as pedras, né, a, as peças imponentes, democráticas para ser usada no cotidiano, no dia a dia, na moda casual, né? E elas, eu acho que esse, o bordado, ele agrega uma informação de moda moda incrível para o look, para o ambiente, porque às vezes é, um, é uma peça que está na decoração, né? Traz uma informação de moda que é um diferencial. Você coloca um sem o, a, o bordado e outro com, você consegue ver a presença, né a imponência que, que o bordado traz.
1: E ele chama muita atenção, né? Uma vitrine Isso. que você passe e você vê uma peça com bordado, você para olhar. Entende? Ah, Não só a gente é que lida com isso, mas eu vejo pelas minhas As amigas pessoas, também. As mesmo. pessoas, uhum. o, o, consumidor o consumidor em consumidor. geral, uhum. ele uhum. chama a atenção, é um produto que chama a atenção. E hoje em dia a gente pode fazer, a gente tem ali uma, um leque de materiais também. Então às vezes você uhum. tem aquela cliente que, no, que quer um detalhe só, entendeu? É, uhum. Não quer tanto brilho, quer uma pedra mais fosca, discreta. uma férola, por exemplo, uma cliente mais discreta, ou aquela que adora o exagero, então você consegue também pegar muitos públicos, muitos estilos, entendeu? Desde aquela mulher mais quietinha, que não gosta de... Mais clássica, de, às mais vezes, clássica, até aquela exuberante, você consegue atender com o bordado, entendeu? Você pode uhum. misturar também, uma coisa que eu falo, que no nosso curso tem um dos módulos, você misturar técnicas. Então, uhum. você mistura um bordado de fio junto com um bordado de pedra, você mistura um crochê junto com uma pedraria, tudo isso, gente, é o feito à mão, é o handmade. E isso uhum. valoriza muito,
0: muito as peças, as criações. E olha só que legal, tem até um comentário aqui da Paula, ela disse que ela bordou uma camiseta e combinou com pintura em tecido, ficou show. Eu imagino, Paula, eu imagino que essa combinação tenha ficado incrível. E olha que legal, né? É, a, a, a criação, ela não acaba, né? Porque você pode fazer várias combinações diferentes e, e deixar aquilo único, né?
1: A criatividade nunca, é ilimitada, né? É uhum. ilimitada. E, Paula, parabéns aí. E yeah, é, Paula, ó, vou te dar um spoiler aqui, Paula. É uma tendência muito forte. Esses dias eu estava tá com legal. uma camisa bordada, e, é, pintada e rebordada por cima. É uma tendência super forte. Bordado no é jeans, um, um spoiler, gente, também, já. olha. Anotem aí as dicas. A Dalun o inverno 2023
0: vai estar tá cheio, tá? E eu então, acho, acho muito legal, gente. Nossa, dá para fazer tantas combinações legais, né, na, na hora de se vestir. Então, atenção, hein? Você que trabalha com moda, você já tem que estar tá lá na frente pega essas dicas que a Fernanda trouxe aqui para vocês e que a gente vai falar mais, né? Porque eu tenho certeza que ao longo desse episódio vai dar vários spoilers, várias ideias legais para vocês já conseguirem se preparar e sair na frente. É, olha aqui, tem um comentário que é da Cosma Guimarães, comédia nordestina by Cosma Guimarães. Ela disse que aqui na, na minha cidade é raro ter alguém que borde. Então, Cosma, você pode ser a que vai ser a pioneira.
1: Nossa, você pode aí, olha, ser a, a percursora do bordado de pedraria na
0: tua região, pode ganhar muito dinheiro, ser referência aí Exatamente. nesse setor. Olha
1: que Exatamente. privilégio. Exatamente,
0: isso é um privilégio. Aproveita essa oportunidade. É, aqui também, ó, a André também disse que ela também mistura né, várias uhum. técnicas junto mistura. com o bordado. É, deixa eu ver mais. É, cadê? Eu vi um comentário aqui que eu achei muito legal. É, cadê, 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 Ó, estou amando o bate-papo, a Silvana comentou. Que experiência maravilhosa que vocês estão compartilhando. Gostaria de saber o valor do curso investimento inicial. É, sobre o curso, Silvana. Aguenta aí, assiste o episódio até o final, porque no final a professora Fernanda vai explicar. Ela tem dois cursos é, na Escola de modo Online da Maximus e daí vai dar mais detalhes dos dois para vocês que têm curiosidade, querem saber mais e querem, porventura, também se matricular no curso, nos cursos, né? A gente tem, inclusive, no link, é, na descrição do episódio, já tem o link dos dois cursos. Então, vocês também conseguem conferir ali todas as informações, o curso a Arte do Bordado à Mão e o curso Bordado no Neville com a professora Fernanda Nadal. Você pode fazer a matrícula no, no, em um dos dois apenas ou ainda tem um pacote. Então, os links estão aqui embaixo para vocês conferirem. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer aqui porque eu achei legal que as pessoas estão gostando do nosso bate-papo, Fer. Estão achando a experiência agradável, né? E a gente está conseguindo, você em especial, né? com a sua é, bagagem, está é, conseguindo inspirar e trazer conhecimento para as nossas ouvintes. E esse é o propósito da Rádio da Costureira, né? Informar, inspirar e também é, divertir, né? Fazer companhia para as nossas ouvintes e ouvintes. As nossas ouvintes e os nossos ouvintes, né? Porque a gente não pode esquecer dos meninos.
1: Pois Temos é, meninos que também, também estão gostando, né? Também que estão bom. gostando. Comentem
0: aqui, homens que estão ouvindo a nossa Rádio da Costureira. Também queremos trazer vocês para cá. <risos> Fera, então, é, nesse, nesse mesmo tópico, eu vi que tinha um comentário, agora eu não encontrei aqui. É, perguntando aqui qual era a peça mais difícil que você já abordou. Você lembra, assim, marcou a sua vida uma peça difícil de bordar?
1: Um vestido de mamãe mãe de noivo, tá? Uhum. Que eles eram... É... Não sei, gente, me perdoem se eu falar errado, tá? Uhum. Eles eram descendentes de árabes. Eu acho uhum. que é de árabes que a gente fala. E o vestido dela tinha que ter as características da cultura deles, uhum era específico então, as... então. era específico uh -huh. então foi bem difícil assim de principalmente de criar o risco entendeu as localizações é, para deixar com as características da cultura deles
0: hum. e esse foi o bordado mais demorado que você fez ou tem algum tipo de bordado não que você não demorado aí?
1: a gente teve uma noiva que era um vestido que era uma saia godê é, para as costureiras aqui sabe o godê duplo que é gigante, hum. a saia inteira bordada. A saia pesou mais de 8 quilos.
0: Jesus! <risos> mas não
1: era difícil, era um risco fácil, entendeu? Sim, uhum. tem mas isso, era gente. demorado mesmo. Era demorado, porque tem assim, Ana. Às vezes, aquele bordado, ele é pequeno, mas ele te dá um super trabalho,
0: entendeu? Uhum. Uhum. E às
1: vezes, um bordado muito grande, o risco é tranquilo, flui, entende? É grande, demora, tudo. Mas é fácil de fácil. fazer. Uhum. É, e às vezes um bordado, às vezes um topinho pequeno, mas que são riscos é, pequenininhos, uma troca. Quando tem troca muito grande de cores e materiais, também isso dificulta mais o bordado, entendeu? Então, gente, uhum. às vezes você vê um bordado
0: gigante, às vezes ele é mais fácil... Do que um Do que pequeno. pequeno. Olha só que legal. E teve algum pedido inusitado, assim, de, de peça para você bordar, assim, que você achou diferente? Uma
1: bota Caltrin para uma noiva casar. Foi uma noiva de Curitiba. Que Ela casou legal. com uma bota Caltrin. E a, o cano da bota tinha bordado.
0: Olha só, não, realmente. Não, eu já te falei, eu 20 gente. anos, assim, eu já atendi de tudo. Nossa, gente, não, olha, é só no borda quem não quer mesmo, né? Uhum. Porque as possibilidades, eu estou a, a surpresa, surpresa. E, então, vamos continuar aqui também com a nossa pauta, né? Porque a gente gosta de falar e tem muito assunto para compartilhar aqui. E agora, Fer, eu quero te perguntar sobre... Se é, se é preciso ter algum talento para bordar, porque eu acredito que isso possa estar passando na mente é, de pessoas que estão acompanhando a gente. Ah, será que isso é só para quem tem dom? Será que eu levo jeito para bordar? Né? Ou se não, se qualquer pessoa ela consegue aprender se ela quiser.
1: Qualquer pessoa com força de vontade. Olha tá? só. É, eu digo que bordar, Ana, é igualzinho andar de bicicleta e dirigir. Olha só, gente! A gente vai, a gente leva os primeiros tombos na bicicleta, a gente deixa o carro morrer nas primeiras vezes que dirige, a gente vai ali. Mas depois que pega a prática... Tá indo pegar BR, tá viajando. Uh -huh, tá viajando, quando veja, tá lá em outro estado dirigindo. Então, assim, é treino, tá? Como tudo na vida. Se você quer ser bom em algo, se você quer ser um bom jogador de futebol, se você quer ser uma boa bailarina, um médico melhor cirurgião, você tem que treinar, praticar, praticar entende? Então, é, o bordado, ele é muito prática. Você faz o curso ali, provavelmente, 90%, os primeiros pontos ficam tortos, é, o arremate não fica bonito, o arremate aparece, entende? Mas, assim, na segunda vez que você refaz aquele ponto já vê a diferença, na terceira vez, daqui a pouco você vê aquilo já tá perfeitinho, retinho bonitinho,
0: os arremates caprichados é treino e capricho ah, é muito importante ter essa questão do capricho ali, né, porque você não pode fazer de qualquer jeito, por mais que não. você treine treine, treine mas você precisa do capricho porque, ainda mais se tratando de algo artesanal, né? Faz é. toda a diferença. O acabamento ali, a, a, a colocação do, das peças, né? Do, do bordado das pedras. Você precisa ter esse capricho, porque faz... Quando você olha o todo, faz muita diferença, né? O que é, eu digo,
1: é... Ana, assim... Que talvez seja bem interessante para as meninas e para os meninos. Que bordar é fácil, gente, tá? Bordar é fácil. É como eu falei, você treinando, você tendo capricho, em poucos meses, às vezes assim, ó, de um mês para o outro, você já é uma bordadeira de mão cheia. É rápido! Você é, se você ali tirar para praticar. Agora sim, aquela que borda hoje, daí só vai bordar daqui 10 dias, 15 dias. Sim. Entende? Esquece. Você nunca vai desenvolver, gente, um, um, uma profissão, é você nunca vai desenvolver ali um trabalho bem feito. Você tem que treinar. Eu tinha uma professora em Paris que ela dizia assim, do bordado de luneville, que para você é, dizer que você sabe bordar luneville, você tem que bordar por 30 dias seguidos, mais de duas horas por dia. Olha só! <risos> Entendeu? Então, <risos> é assim, se dedicar de verdade. É se dedicar. E o que, que eu vejo? Que depois que você se dedica, que você tá ali sabendo bem os pontos, super legal... A dificuldade maior, Ana, delas é na parte de criação, uhum. sabe? Elas têm medo de misturar materiais, uhum. é, de compor cores, entendeu? E então, como você
0: encontra inspiração, Fê, para fazer as suas infinitas composições?
1: Então, é o mesmo que eu vou falar para elas. Pesquisa. Ah, você né? só vai ter repertório para criar um bordado diferente com pesquisa, tá? Pesquisa de moda, pesquisa de bordado, e você, você pode pesquisar, gente, em diversos universos, tá? Você pode entrar ali numa pesquisa de cores, por exemplo, você pode uhum. é, pesquisar em outros tipos de bordado, por exemplo, bordados com fios, você pode assistir um filme, sabe? Quantas marcas que eu atendo que a dona da marca, a estilista da marca me manda foto que tá assistindo filme e viu um bordado no filme, entendeu? Olha só, que Caralho. legal. Tudo isso é inspiração. É
0: algo que, às vezes, você tá fazendo ali por hobby, mas, na verdade, tá te servindo de campo de pesquisa.
1: Sim, tudo é cultura, né? Então, assim, Se Você observar música, as pessoas na rua, né? Na rua. Né? É, música, gente, é um campo de pesquisa bom para bordado, porque pode ver que na maioria dos shows é, as, as, as artistas estão
0: com brilho. Uhum.
1: <risos> Entende? É então, assim, pesquisar, olhar. Hoje a internet é um acesso muito fácil para todo mundo, tá? Uhum. Então, antigamente, quando eu comecei, Ana, a gente tinha que comprar revista. As revistas é importadas difícil, né? eram caríssimas, caríssimas, caríssimas. tá Aí Chegava até chegar... no Brasil, uhum. Depois, com a coleção, já estava mudando. Aham. Eu lembro que eu tinha aquelas, aqueles books dessa altura na mesa do meu ateliê, quando eu comecei, hoje você pega um celular e atende a cliente ali no
0: celular, nossa. olha essa tendência o Pinterest, olha... né? nossa gente, a plataforma do Pinterest, eu sempre bato na tecla isso com as minhas alunas lá do curso Influenciadora da Costura, porque a gente ensina a mexer no Pinterest, né? Porque para quem tá inserido no mundo da moda, principalmente é uma é baita ferramenta porque você pesquisa tudo lá, você encontra referência de tudo, e ainda mais o bordado que te possibilita bordar tudo, né? Você pode procurar por decoração uhum. é, por é, roupas, acessórios, fantasias, né? Porque às vezes você trabalha com um nicho específico que trabalha com, com é, roupas e, é, de fantasia, você consegue ter infinitas ideias, e quando você encontra uma, ele já te leva referências daquela pra parecidas para outras. Uhum. Então é um loop infinito e é muito legal. É uma plataforma que a gente tem ali de graça, né? Porque é uma plataforma uhum, gratuita. Gratuita! É, então É só fazer o, o, ali, o login, cloche, o cadastro, o login, o cadastro e pronto. E você consegue, a partir dali, você nem precisa mais investir em, nas revistas que precisava antigamente. Nada! É, em...
1: Tem tudo ali em
0: tempo real. É, exatamente. Que é a exatamente. Uhum. E
1: assim, é, ó, vou até contar para vocês, o meu banco, gente, de pesquisas, eu tenho mais de 40 mil imagens salvas.
0: Nossa! Meu Deus.
1: Entende? Então, assim, por isso eu tenho reper repertório, entendeu? Uhum. Então, eu vou criar um bordado agora para você, Ana. Tá? Uhum. Você vai me passar as tuas ideias Pai, tipo, uhum. ver. Eu queria uma camiseta bordada é, com o motivo da Copa. Agora é também, gente. Ó, já mais um spoiler aí tenho várias alunas. Já pensou, Olha, oh, eu estou de verde.
0: várias alunas. E aqui eu vou fazer dinheiro. um bordado amarelo, sei lá. Gente, uma bola de futebol brilhando aqui. Estrelas. Ah, é. A minha é assim. Ah, eu não ia é querer, este, camiseta. Tá? Ah, não ia é querer camiseta oficial da seleção não. Eu ia querer eu, a eu minha, minha não ver. é.
1: A minha são três ah, estrelas. Azul, verde, ideia. amarela e azul, viu? Já estou contando a minha para a cota. Eu tenho várias ah, alunas. Vou Ana, que aprender a ganhar dinheiro. Ganhando dinheiro com claro. camisetas para a Copa. Claro. Então, assim, Gente, você tem que também, ó... Se despertar. da mulherada. Com Compreender, assim, ter um feeling aí de empreendedora. E, uh -huh. é, por exemplo, voltando lá ao banco de imagens. Então, você quer uma camiseta para a Copa. Então, eu vou pegar referências, entendeu? Ah, vamos fazer uma bandeira, vamos fazer estrela, vamos fazer bola. Vamos só escrever Brasil todo em pedraria. Uhum. Você quer ela bem carregada, você quer ela menos carregada, entendeu? E, por exemplo, ah, eu quero uma tendência, eu quero algo floral.
0: Uhum. Eu entro
1: lá no meu banco de imagens, eu tenho vários e vários e vários bordados florais. Daí eu pego... Uma parte de um, outra inspiração de outro. Esse daqui, não gostei das flores, mas amei a composição de cores. Uhum. Entende? É assim que você desperta a sua criatividade. É o visual, gente. É o olhar que vai despertar. Você fez o curso, você aprendeu os pontos, você aprendeu a abordar.
0: Vamos despertar a criatividade dessa Aqui, mulherada. Gente. E eu, é, eu falo que a criatividade é como se fosse um músculo, você precisa exercitar para ele ficar forte, né? Uhum. É, então, quanto mais você praticar, quanto mais você fizer composições diferentes, mais você vai ser criativo e mais fácil vai fluir nessas né, ideias é, para você criar. É, inclusive aqui, ó, a Alessandra, Fer, comentou. Nossa, aqui na minha cidade não conheço nenhuma. Queria bordar uns pijamas para vender e não achei ninguém. Aliás, será que fica bom? Você já viu, é, Fer, pijama bordado? Você já bordou?
1: Não. Alessandra, o problema do pijama bordado é que pensa se talvez não vai incomodar a gente na hora de dormir. Na hora de dormir, né? Quem sabe, assim, sabe quando o pijama tem aquele lacinho, sabe? Uhum. Aquele... Então... Quem sabe uma pedrinha, algo bem delicado, mas assim, para da pijama, tem que ser algo bem, bem pontual, porque isso pode incomodar a
0: gente na hora de dormir aquela pedra. Talvez um hobby, né,
1: que ah, um que daí hobby você que faz, lindo. né?
0: É uma peça que às vezes é trabalha com moda festa, moda noiva e aí ter né uma camisola alguma coisa assim com detalhe que aí né para foto para noite pra de aí né, faz uma isso. ocasião especial né
1: por exemplo você pode fazer ali o composer da camisola com o hobby, a camisola isso. só com a renda por exemplo e daí o hobby com a renda toda bordada entendeu fica maravilhoso é um super nicho de mercado aí Principalmente para as noivas. Aham.
0: Aqui também, ela, a Alessandra... É, essa a Alessandra continuou. Ela perguntou tá. sobre lingerie. Então, se lingerie dá para bordar?
1: Principalmente o sutiã, tá? Hum. Calcinha nunca bordei. Mas sutiã já vários, tá? Sutiã Ainda você mais pode agora que esses
0: tops, uhum. né? Então, é. a, a gente deixa mais amostra. A, às vezes mostra. usa com uma cintura alta, então...
1: Uhum, coloca o sutiã, coloca uma camisa por cima, uma jaqueta. É um público específico. Geralmente, a Alessandra é um público mais jovem. Uhum. Tá? É Mais balada também. Mas é um nicho que gosta bastante. É, é bem legal aí você pensar nas lingeries, principalmente na parte de cima. Sutiã, top.
0: Legal. Olha só, gente. Ideias é que não faltam. E aí... Então, já, a gente já falou muito, eu acredito que essa, essa pergunta até a gente já deu a resposta só nesses... É... Nessa uma hora de podcast, que a gente já está aqui há Nossa, hora. já? Ah, passe que a gente nem vê, né? Nossa, uma delícia é, a nossa Inclusive, gente, obrigada pela companhia de vocês. Estamos muito felizes aqui de, de ter vocês acompanhando a gente nesse, nesse episódio especial. Se você está gostando, comenta aqui, que eu quero saber. E também, deixa sua curtida, compartilha esse episódio. E, Fer... Mas se der para fazer uma, um resumo aí de quais as principais vantagens de saber bordar pedrarias, para caso alguém que está assistindo esse episódio ainda não se convenceu de que é um baita nicho para você investir.
1: As vantagens, Ana, são várias. Primeiro lugar, para você que está aqui conosco e não quer ganhar dinheiro, uhum. mas quer bordar por terapia, Bordado é terapêutico, é que, gente. Que... É dinheiro, né? <risos> é, mas às vezes ah, eu não quero fazer pra fora, eu não quero não, fazer. Não, e às vezes até vender. já tem
0: outra profissão, né?
1: É, uh, uhum. eu tenho muitas, Ana, mas muitas alunas é, que são advogadas, médicas, juízas, uhum. que bordam comigo, que bordam por hobby, entendeu? Uhum. Que é ali a, a terapia delas. Eu já tive alunas que tomavam remédios fortíssimos para depressão e que reduziram drasticamente os medicamentos com o bordado. Então, uma vantagem é a, a terapia. É, e acho a, que até para ansiedade, né? Ansiedade. Você consegue a depressão, controlar ali. Depressão, ansiedade. O bordado é um ótimo aliado. Ah. Para você que quer aí é, bordar... Para família, entendeu? Para as netas, para a filha. Também é uma vantagem você poder fazer aí, customizar, né? A sustentabilidade da moda vem muito em alta e o bordado, é, a gente consegue estar é, tá agregando ele a isso.
0: transformar algo você... que você já usou, Sim. né? Em é algo
1: novo. Isso. E, claro, para você que quer ganhar dinheiro, você que quer viver disso... Eu sou a prova de que é possível, tá? É, você é um processo lucrativo, tá? Principalmente para quem trabalha na área de alta costura, de noivas, é, é muito lucrativo. E para você que quer ter sua marca, que quer empreender, ou você que tem tua salinha aí de costura, gente, sabe? Você só faz uhum. reforma, você faz ajustes, mas você quer ter um, um diferencial na tua sala de costura, você pode começar a oferecer o serviço de bordado para as tuas clientes. Então, assim, tem inúmeras vantagens,
0: desde a terapia até uma profissão lucrativa. E olha só, até a Cleide Mar, ela comentou que costura sob, Cleide Mar costa, costura sob medida e tem pessoas que pedem bordados, tenho de aprender. Olha só, a, a, na prática que a gente já conseguiu ver, né, que realmente existe essa busca, essa procura, né, pelas pessoas que mandam fazer as suas roupas, inclusive é, não, na moda festa, né, principalmente. É, de ter esse diferencial do bordado, né? Então a costureira saber bordar faz toda a, deixa o trabalho dela muito mais completo, né? E agrega valor, porque Fer, é, é, é isso é fato, né? Que quando você agrega o bordado no, no seu na sua peça a costureira fez a roupa mas ela também fez o bordado ela cobra pode cobrar mais pela, por aquilo que ela fez certo sim
1: com certeza você vai cobrar mais você vai ter um valor agregado no teu na tua sala de costura no teu produto entende então é um diferencial muito grande aí para vocês vocês saberem bordar tá só para vocês terem ideia gente eu no dia 31 de outubro, eu fechei a minha agenda até março do ano que vem. Nossa! Eu tô com a agenda fechada, entendeu? Eu só posso pegar um bordadinho pra fazer uhum. a partir de março do ano que vem, pra entregar a partir de março. Olha só, gente! Então, assim, outra coisa que vocês têm que ter é organização, Tá? Uhum vocês não pegarem mais do que vocês conseguem bordar, porque
0: isso pode ser um problema, Ana. Exatamente. Eu... Aí, aí não Entende? dá para dar o um passo maior
1: que a perna. É, né? você tem que ali saber o quanto você consegue, e claro, fazer o cálculo das suas despesas, tudo para você viver disso, tá? É uhum. muito fácil se organizar, tá? Você ter uma boa organização, porque tanto na costura, principalmente eu acho na costura a gente vê muito clientes reclamando que a costureira não entregou no dia, né, que atrasou, tudo, uhum. e no bordado você não deixa acontecer isso, gente. Você tem um bom planejamento, tá, pra a sua cliente voltar, a falar bem de você, que você é caprichosa, que você entrega isso. no prazo, E Isso faz e toda a diferença, boca boca. né, porque é o boca a boca, é muito uhum. importante. Então, cuidem disso, sabe? Não queiram pegar mais do que vocês conseguem produzir. Isso é uma propaganda negativa
0: para vocês. Exatamente. Isso é uma dica em todas as áreas. Em todas as áreas, isso mesmo. Porque, afinal de contas, você pensa assim, é, ah, mas eu preciso de quantidade né? pensando no, no, nos clientes né? e no retorno financeiro. Mas daí, pensa a longo prazo. Se você tem... 10 clientes agora, mas você não consegue tempo para fazer com qualidade desses 10, quantos será que vão fazer de novo algo com você se você não fez bem feito? E vão né? te
1: indicar e falar e de você. E vão te indicar,
0: exatamente. Então assim, é um tiro no pé, né? É. O menos e, é e, mais, né? O menos é mais. E aí, Fer, também é, existe isso da do, do bordado não ser tão complicado assim, né? Que dependendo, claro, né, do, do estilo, da técnica, mas às vezes a costureira pode pensar assim, ah, não, mas é muito, vai ser uma coisa difícil para eu colocar junto na costura. Mas não, né? Os bordados não. existem de diversas técnicas, formas de fazer, então não, não é algo que vai, vai dificultar o trabalho da costureira, né?
1: Não, não. E se você aí tiver uma criatividade é legal, você consegue fazer bordados, tipo, dependendo do modelo da camiseta, por exemplo, você sozinha, você borda umas quatro, cinco camisetas por dia, dependendo do bordado dele, Que é um bordadinho só. pequeno, entendeu? Uhum. Mas que traz... É, ah, não é só um bordado ali, pá, puff, mas que ele tenha ali, um, um, né, uma beleza... Entende? Você consegue bordar. Claro, gente, que um vestido de noiva é, é, é mais demorado, um vestido Sim. de festa, tudo isso. Mas bordados menores você consegue ter uma produção bacana. E assim, conforme a tua produção, a tua demanda for crescendo, a procura for crescendo, pega a filha, pega a sobrinha, uh -huh. contrata alguém, treina para trabalhar com você. É assim que a gente cresce e que a gente cresce, vira né? grandes empreendedoras. Uma coisa que eu aprendi, Ana. A gente não é ninguém sozinho. Exato. Tá? A gente não consegue carregar tudo nas costas sozinho. Então, claro que quando a gente começa... Quando eu comecei, eu era sozinha. Entendeu? Uhum. Só que conforme eu fui crescendo, eu fui criando uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe. Entende? Eu não, não posso. Olha, eu tô aqui no Rio Grande do Sul desde o dia 1 de novembro. São 12 dias aqui. 12 dias, né? Mas lá no Paraná, o processo tá tá andando, entendeu? Uhum, então assim, não você vai. vai, não para, você vai criando conforme você for crescendo, conforme a tua demanda for aumentando, você vai
0: treinando pessoas para trabalhar com você. Uhum. Isso já é resposta também para nossa próxima pergunta, que é qual conselho você pode dar para quem deseja investir profissionalmente nesse ramo e quer se destacar? E aí, é, você já deu né, algumas dicas agora sobre isso, do, de como você come, inicia, né? Começa, e também se você puder dar é, algum conselho no sentido de conquistar os primeiros clientes, sabe? Como que você pode. A, a costureira ela vai começar a trabalhar agora, ou né? Às vezes não é costureira, porque não necessariamente precisa ser costureira para bordar. Você pode trabalhar com bordado à parte, né? Você Como precisa... eu! Eu isso, não ó. costuro! Olha só, gente! É importante não dizer me sentar na máquina, que eu não sei! Olha só! para quem quer <risos> trabalhar com moda e não precisa, é, não tem às vezes afinidade, não gosta de costura, de modelagem, né? É, é um outro ramo e que tá, é, ao mesmo tempo que pode ser é, ali, ali, trabalhado junto, né? Pode também uhum. ser feito independente. E então, Fer, como que pode que conselho você pode dar para essas pessoas que estão iniciando ou querem iniciar?
1: Ana, eu vou dividir em dois públicos, tá. tá? Pessoal que já tem sua sala de costura, você que já é costureira, que tem seu ateliê, entendeu? Uhum. Vocês podem inserir o bordado aos poucos, como eu já falei aqui, fazendo amostras. Tá? Uhum. você que tem tua sala de costura, pega aí no teu guarda-roupa ou no guarda-roupa de alguém da tua casa, uma jaqueta jeans, uma camiseta, um blazer, faz um bordado nessa peça e deixa no cabide no teu ateliê e depois você conta pra gente o que uhum. isso vai causar lá dentro. Eu tenho causar? certeza que 99% das clientes que entraram no teu ateliê vão olhar para aquela peça bordada e vão dizer, nossa, que legal, você faz isso. Aham. Uhum. Certeza, gente. Então, você que já tem o seu ponto aí, tá? Que já tem a tua salinha de costura, nem que seja na tua casa, pega um cabide, borda uma peça bonita e deixa lá em demonstração para quem entrar, uhum. entendeu? Depois você me conta, tá bom? Depois vem aqui é. e conta pra gente. É, aham. Uhum. Você que quer começar entendeu? Uhum. Você quer começar uma marca, você quer ser empresária, empreender nesse ramo, você tem que começar, Ana, pelo seguinte, qual o seu público-alvo, uhum. tá? Uhum. Quem, Para quem que você quer vender e o que que você quer vender? Você uhum. quer vender linha festa? Você quer vender sua noiva? Você quer vender acessórios? Você quer vender linha casa? Como a gente já falou aqui, tem um nicho enorme você quer fazer peças só para crianças você que mora aí no litoral que a gente tem um litoral tão grande aqui no Brasil você quer trabalhar com biquínis e saídas de praia bordadas você quer bordar chapéu e bolsa de palha entendeu você primeiramente se você quer empreender nessa área você vai sentar você vai pegar um papel porque eu digo assim o escrever é muito importante gente. Uhum. você vai escrever ali qual que é o nicho? Quem que é essa cliente que você quer para tua marca, entendeu? Uhum. E dentro disso, quando você achar as respostas para essas perguntas, você vai começar a criar o seu primeiro produto, tá? Nossa, meio que você... caminho andado. Gente, olha que aula de <risos>
0: empreendedorismo aqui, hein? Administração de empresas e é. negócios. <risos>
1: achou teu cliente ali, achou teu público teu segmento, para quem que você quer vender, o que que você quer vender você vai começar a fazer suas primeiras peças tá? Vai fazer os seus primeiros bordados e daí a gente entra na questão de marketing, que daí vocês chamem a Ana que ela vai é. dar todas as dicas que ela... Chama ela que eu <risos> é te ajudo. Pra vocês venderem se você quer empreender nessa área. Mas o primeiro passo, gente, é você achar o teu público, pra quem que você quer e o que que você quer realmente. Você quer vender camiseta, você quer vender jeans, você quer vender biquíni, você quer vender vestido de noiva. Porque o nicho é muito grande, Ana. E é muito fácil a gente se perder nele, tá? A gente tá uhum. fazendo uma pesquisa ali de moda, você vê um produto e se apaixona. Daqui a pouco você vê outro e se apaixona. E daqui a uhum. pouco você quer fazer um pouco de tudo. Uma dica muito importante. E isso muito isso
0: público também, né? Também. É, na ânsia de você, às vezes, querer fazer querer tudo. Querer mostrar e... tudo que você sabe. Exatamente. Você não mostra ah, nada.
1: E eu vou exatamente. dar uma dica, gente, aqui para vocês, que eu dou para minhas alunas. E se a Andréia ainda estiver aqui, ela vai aí confirmar, que é uma coisa que eu falo muito, Ana, na minha mentoria empresarial. Ah, Foca é. em um hum, produto. Tá? Isso. Você vai abrir, você vai focar em um produto. Você vai fazer bem feito a tua camiseta, uhum. você vai fazer bem feito o teu jeans, ou você vai fazer bem feito a tua alfaiataria, ou você vai fazer bem feito o teu vestido de festa. No decorrer dos anos, tá? E eu digo que nem no primeiro ano você deve inserir produtos novos, você uhum. deve ali fazer com que sua marca é, ganhe peso, ganhe é, é, seguidores, ganhe fãs, entendeu? Uhum. Quando você já tiver estruturado, você pode começar a colocar produtos novos, entendeu? Muito eu já bom. tenho uma marca de camiseta, agora eu quero colocar moletom. Eu já tenho uma marca de camiseta, agora eu quero colocar jaqueta, entendeu? Ah. Mas comece, gente, com um produto. No decorrer, conforme as coisas forem amadurecendo o teu negócio, porque você, o que acontece? Vocês têm mais segurança, vocês verem Entendi. o resultado financeiro, Entendeu? Porque se você começa a investir em muita coisa, não vem resultado de lado nenhum, gente. E daí você desanima e lá. E você desanima. Uhum, bem, isso. Outra dica agora que você pode desanimar. Não tem muito a ver com isso, mas eu vou. Mas pode falar. Ver. Uhum. Desanimar. Quando vocês forem pegar um bordado para fazer, comecem por peças pequenas. Porque às vezes hum. vocês já querem bordar um vestido de seis metros, que vocês vão levar aí meses para bordar, e vocês desanimam. Quando você pega um bordadinho pequeno, um broche, uma camiseta, alguma coisa pequena, uma tiara, que você borda em um dia, dois no máximo, você vê aquilo pronto, o você se anima né? a fazer outro. Exatamente. Então, comecem, quem está começando no bordado... Comece por peças pequenas. Conforme você for pegando prática, você vai bordando
0: peças maiores, tá? Eu sou uhum. um parentes aqui que me veio agora. E faz toda a diferença, né? Ainda mais se tratando de, de um do um nicho ali que são é, bordados ali, ó, pedrinha por pedrinha, né? E se você for de cara para algo grande, ele vai demorar para você conseguir visualizar pronto, né? Então a, a importância de você começar com coisas pequenas, inclusive para isso te dar repertório, te dar prática, né? Para daí você, quando for para um bordado maior, você já ser é, já ser mais fácil para você, né?
1: E Ana, sabe? Vou até contar para vocês aqui uma realidade minha. Cansa uhum. um bordado grande, sabe? Uhum. O que que eu faço quando eu tô com um bordado muito grande em produção? Eu geralmente tenho outros pequenos, entendeu? Ah. Eu bordo um pouco do grande, daí bordo um pequeno, assim. Ah, olha que tipo, legal. vou dividindo o meu tempo ali. É, porque, assim, a gente cansa realmente de ficar só naquilo, só, só naquilo, só naquilo. Curso. É, eu pelo menos sou meio hiperativa. Então, eu, uhum. eu, eu me então assim, eu tenho um bordado grande mas eu tiro ali uma meia horinha do dia, uma hora para fazer um outro bordado que vai me despertar que vai me trazer entusiasmo entendeu? Uhum. Ai, olha esse já tá quase acabando, olha que legal, isso aqui tá quase pronto, entende? Então eu também faço, isso é meu, gente, tá? Isso não é uma regra
0: uhum. isso Mas uma eu acredito forma que vale a pena se você né? é porque até, quando você, tá, né? exa, quando você tá muito... Como é visual, quando você tá muito tempo ali focado vendo uma coisa só, você, cansa. às vezes, é, cansa e você nem consegue ver. Tudo fica a mesma coisa. A cor fica tudo a mesma, o desenho é o mesmo, o traço é o mesmo. Quando você vai fazer outra coisa, é outro estímulo visual. Quando você volta, você tá com a mente fresca, né? Tá. Aquilo uhum. se torna mais é, claro, né? E você consegue Bem evoluir. Isso.
1: Bem isso, aham.
0: Uhum. Ver, o pessoal está... Amando o nosso podcast, Ai, tá? que Esse bom. episódio, olha só. É... Cadê? Vou... Tinha um comentário aqui, deixa eu puxar. Ó. A Mora disse aprendendo muito com a Fernanda... Aqui temos a Vera, Vera obrigada, Nilce amando. Amanda, obrigada, Vera. É. Aqui, ó, Cristiane, estou gostando muito, Ana. Que bom, gente! A gente fica feliz, viu? Porque, afinal de contas, preparamos esse episódio com muito carinho para vocês, né? A ideia é realmente que vocês possam ter informação, aprenderem, mas também gostarem né, do que estão aprendendo. Fê, mais uma perguntinha. É possível aprender a fazer bordado de pedraria sem ter muito dinheiro para começar, para investir? Assim, pensando na, no que você precisa de materiais, né? É, pra, e até de conhecimento mesmo, né? Para você investir, às vezes, ai, ah, preciso... Ir para uma faculdade, preciso que curso fazer, né? E, e aí a gente já tem essa resposta para você também. Mas, inclusive, na, na, no investimento né? de materiais mesmo, que eu acho que isso é também. Por exemplo, quem trabalha com costura precisa pensar que vai ter que comprar uma máquina de costura. Por mais que cons consiga fazer a costura à mão, mas leva mais tempo, né? É, e na, dentro do bordado.
1: É muito mais barato do que você começar uma costura, porque. É, ali com pouco, sabe, é, você comprando, é, por exemplo, com 100 reais, você compra uma quantidade super legal de materiais, entendeu? Eu digo de é, quantidades pequenas, entendeu? 20 gramas de miçanga, 20 gramas de vidrilho de boa qualidade, um estrazo, um cristal... Agulha, agulha é sempre agulha número 9, que passa em qualquer tamanho de pedraria. Fio, um pedacinho de tecido. Então, assim, com 100 reais você faz um lindo, maravilhoso bordado, que já é um portfólio para você, ou para você treinar, entendeu? Então, assim, você precisa comprar um pouquinho de cada material, mas assim, gramas pequenas, e vai ali treinando. Então, é, para você bordar com pedraria, o custo é, para você começar nessa profissão é muito baixo, Tem O nosso curso na Maximus tem um valor, gente, nossa assim, muito mega acessível, acessível tá? Uhum. Não tem, como ninguém não do valor do nosso curso, não dá desculpa, porque é muito acessível. É um curso mega completo, entendeu? E você comprando ali um pouco de material para você treinar. Já é o suficiente. E depois, como eu falei, você pode ir fazendo as amostrinhas, os seus portfólios e treinando para você tendo repertório
0: aí, né? E ganhando prática, habilidade clientes. Exatamente. E aí, conforme você vai adquirindo cliente, fazendo venda, você tem um retorno maior. Então, como não, no investimento não é grande, você consegue ainda ter lucro e ainda reinvestir Sim. ali pra você comprar mais materiais e ir crescendo. Porque né?
1: assim, o que, que eu falo, Ana? Não faço, gente, estoque de pedraria no começo. Hum, olha tá? só, gente, eu sei que a tentação é grande. A tentação é, é grande. Não, é enorme. <risos> é. Mas assim, vai comprando conforme a cliente que você tem para atender, conforme o projeto que você tem para executar, entendeu? Uhum. Vai comprando aos poucos. Não vá, porque se você for comprar de quantidade grande, fica super caro, entende? Porque uhum. pedraria é carinho, né? Um pacote de meio quilo aí de miçanga boa, é, é na faixa de 150 reais. Meio quilo, mas quantas peças você vai aí, quantos bordados você vai fazer, Nossa. entendeu? Com meio quilo. Então, você não precisa ir lá e comprar meio quilo de pedraria. Compra os pacotinhos pequenos de 20 gramas, 30 gramas, entendeu? E vai bordando aos poucos. Vai comprando, eu sempre digo assim, vai comprando conforme cada projeto, cada bordado que você for fazer. Porque por experiência própria, eu tenho um armário de pedraria, gente. Pense, 20 anos bordando? Nossa, tem uma, é uma loja, loja, né? É uma loja cada bordado novo que eu vou fazer, eu quero comprar algo novo. Uhum. Então, assim, por mais que a gente tenha em casa, a gente tenha na empresa sobras ali de materiais, e eu viajo muito, e daí eu vejo uma coisa diferente, quero trazer, sempre quando você vai fazer algum projeto, falta alguma coisa, entendeu? Então, compre, seja bem focadas no que
0: vocês forem comprar. E é, também a questão, acho que isso até na, na, quem tá na costura também, né? Aí compra muito tecido e aí acaba estocando. Só que a, a, o, o erro de você comprar tudo muito, né? Num primeiro momento de você querer comprar tudo, é que com a moda sempre vem novidade. E aí você fica com aquilo, né? Parado. Então, você sempre você
1: quer algo pode... novo.
0: Exatamente, exatamente. Então, esse é então, todo também esse
1: faz... mês. Faz, daqui Isso. 15 dias vai fazer outro bordado, compra de novo e vai comprando aos pouquinhos e vai testando materiais. Por exemplo, eu, Ana, tenho um, um material, uma pedraria chamada canutilho. Quem olhar uhum. o meu Instagram, por exemplo, vai ver que eu uso muito pouco canutilho, porque eu não gosto de canutilho, entendeu? Uhum. Então, então, assim, ter um vai ter um gosto particular meu, entendeu? Então, Aham. às vezes você vai comprar um monte de material, daí quando você começa a bordar, você descobre que você não gosta muito daquele, de bordar com aquele ou com aquele efeito, entende? Aham. Então, vai comprando aos poucos. Isso não, não é uma dica que eu dou: não faça um investimento alto de pedraria no início. Invista o suficiente para você fazer o curso e para você começar a fazer
0: suas primeiras amostras. Isso aí, gente. Fer, olha só. Gente, a Fernanda Nadal é maravilhosa. É mesmo, gente. Eu conheço a Fernanda pessoalmente. Ela é maravilhosa. Obrigada, a Kelly, é, Aqui, ó. Solange disse: Olá, dicas importantíssimas. É. Um comentário da Damares, olá, manda a nova cara do programa, vocês como sempre orientando e animando as costureiras. Ai, muito obrigada Damares, e ó, que essa nem é a cara oficial, porque a gente está preparando uma nova temporada para 2023, então fiquem de olho, porque vem novidade por aí. E que mais, eu tinha, tem um, um comentário que eu vi aqui, que é ver, deixa eu procurar aqui, é... deixa eu procurar, cadê, cadê, cadê? Que é, é uma, uma pessoa que falou que o sonho dela, Fer, é ser sua aluna. Ai, deixa eu ver tanto comentário. Tanto comentário, gente do céu. Não consigo acompanhar. É, ah, não vou conseguir encontrar. Mas, enfim, eu sei que tem várias pessoas aqui falando sobre os cursos, querendo saber mais sobre os cursos, querendo ser sua aluna, o seu aluno, Fer. E aí, se você puder, então, explicar para nós um pouquinho, dar mais detalhes sobre o curso Arte do Bordado à Mão e o curso Bordado no Neville. Qual a diferença dos dois? Fala aí para nós, Fer.
1: São duas técnicas completamente diferentes. Você não precisa saber uma para bordar o outro, tá? São totalmente diferentes. A Arte do Bordado à Mão, gente, sabe a agulhinha que a gente usa para costurar... É agulha tradicional, tá? São mais de 50 pontos, mais de 72 aulas comigo, fora as aulas essas com os outros professores da Maximus. Uhum. É um curso super, super completo.
0: E ah. é um curso com qualidade máximos, né? Máximos. Que você veio pra Aham. cá pra gravar Isso. no nosso estúdio. E de, dá pra ver os detalhezinhos do bordado, Dupe. né? Às vezes a, a pessoa pode ter medo, né? De é Por ser online, é, será que eu vou aprender? Porque o bordado é tão pequenininho, né? Tão detalhezinhos, mas a qualidade são, mais de, são três câmeras, né? É, hum. Então você consegue ver de vários ângulos e dá pra entender perfeitamente
1: nossa, super, gente, dá para aprender com online tranquilo eu tenho, né, nós, né na Máximos, é. temos alunas que, que fizeram o curso, que me passam feedback, que me mandam fotos dos bordados delas, que estão aí já no mercado de trabalho é, é um curso, gente, assim fantástico, tá uhum. além das aulas práticas, como eu falei são mais de 50 pontos tem inúmeras dicas eu dou dicas de como você bordar na renda como você bordar em peças que já estão com forro, é, bordado na malha, bordado no tule, é, tem um dos exercícios que eu faço com, com fios também, ali o ponto cheio misturado com pedrarias, então é encantador, eu sou suspeita, né, Ana, porque assim, é. eu sou apaixonada pela arte do bordado à mão. É... É um curso que, que todas as técnicas que você aprende ali, você pode aplicá-las em todos os tipos de tecido, tá? Então, com aquelas técnicas, você pode bordar malha, você pode bordar renda, você pode bordar jeans, você pode bordar tule, você pode bordar seda, tá? Então, qual seja o segmento que você escolher, que é uma coisa que eu escuto muito, Ana, de pergunta. Uhum. Ah, as técnicas que tem no curso, eu posso bordar biquíni? Claro, são as mesmas que você vai bordar no jeans, na camiseta. Os pontos são os mesmos, gente. Tá? Olha que
0: legal! É uma capacitação completa, né?
1: Completa. Um curso é o meu curso mais completo, gente, que eu tenho é o curso junto com a Max a arte do bordado à mão. Tá? É o curso mais completo que eu ofereço é este curso. Lá tem tudo que você imagine que você nem possa imaginar a gente fala nesse curso sobre bordado, tem um módulo que é só sobre pesquisa, tá? Então, tem assim, é, a gente fala um módulo também sobre empreendedorismo no bordado, uhum. então, assim, é bem, vale muito ensina a, pena, a, a, né?
0: a, a Ensina a bordar e ensina a vender também, né?
1: Também. É, é um curso que eu digo assim, vai levar pra vida, eu tenho certeza uhum. que vai ser um diferencial na tua carreira. E sem falar que o acesso dele é por cinco anos, né, Ana? Isso,
0: exatamente. Isso é o legal também, porque às vezes é, é, você pode pensar, ah, mas é que agora eu não tenho tempo para fazer, ou é, não consigo me tô dedicar muitas a já. Estar... É, né? ah, toda reta consegui final aqui todas. Do ano. Uhum. Mas não se preocupa, porque são cinco anos. E dentro, desse, dentro desses cinco anos, você consegue se organizar para fazer no seu tempo o curso, né? E conforme também novas aulas vão sendo gravadas, vão entrar na plataforma e você não vai pagar nada por isso, né? Então, nesses cinco anos, o curso vai ficando cada vez mais completo e você não, não vai pagar absolutamente nada. Tem apostila, materiais, né? Que a gente sempre está preparando para complementar o curso. Então, sempre tem algo novo para passar para vocês. E, além disso, tem aqui 30 dias de garantia, né? Então, fiz a matrícula. É, assisti as aulas do curso, mas não me identifiquei com essa, com essa arte né, do bordado. Tudo bem. Tem tá dentro dos 30 dias da garantia, você pode solicitar o reembolso e a gente devolve o dinheiro.
1: Mas é difícil, né, Ana? Mas que é que difícil. Porque é
0: <risos> apaixonante. Vocês é vão escrever, de ver, de ver. É, Ó, eu vou deixar, completo, eu escrevi, eu vou tá? colocar aqui nos comentários o link do, do curso Arte do Bordado à Mão para vocês é, que querem saber. Eu também já tinha deixado, tá, aqui na descrição da, do episódio, tá, gente? Os dois cursos, é, e eu vou colocar nos comentários aqui para vocês também é, Arte do Bordado à Mão, e tem o curso Bordado Luneville também, né, Fer?
1: Isso, e assim, os dois cursos, gente, é, a gente tem o grupo de Facebook, Tá que vocês podem postar imagens, tem suporte, sou eu mesma que respondo, que tiro as dúvidas, tá? Então, é, eu escuto muito isso também, teve uma aluna, a Josi, que ela entrou em contato comigo, ela falou Fernanda, eu fiquei apaixonada com o retorno você explica, você se preocupa, entendeu? Eu sou bem acessível, gente, bem acessível é mesmo. mesmo, tá?
0: É mesmo, e acompanha eu... de perto, né? Tanto que algumas Sim. alunas, a gente, é, eu trouxe aqui os comentários e a Fer falou, a oh, minha aluna, ó, oh, ela já faz isso, ela mora em tal lugar, conhece, é como, eu eu fosse, fosse, é como se fosse presencial. É, eu digo que a gente
1: é uma família, a gente é a família eu do bordado. Sei. E, gente, o curso de bordado do Luneville, ele é uma técnica completamente diferente, tá? Não tem nada a mão, é uma... com agulha de mão, quer dizer, não, uhum. não é com agulha de mão. Você tem que ter, necessariamente, um bastidor e uma agulha de gancho, que é a agulha de Luneville. Porque você tem que bordar com as duas mãos livres, por isso ah. que você tem que ter o bastidor tá? É uma técnica francesa de bordado em pedrarias e fios. É uma técnica mais complexa? É, tá? Eu não vou mentir, porque eu sou uma pessoa super, assim, é, é transparente. transparente. Super, uhum. tá É uma técnica mais difícil, não é como a arte do bordado à mão, que você vai pegar uma camisetinha e vai sair bordando, tá? Uhum. O luneville, você tem que estar sempre com o tecido esticado, tá? Então você vai bordar em um tecido e depois você vai montar a peça. Você não pode, por exemplo, esticar uma jaqueta jeans ali e bordar.
0: Entendeu? Ah, entendi. Uhum.
1: A gente borda no tecido, você pode bordar o tecido depois recortar e aplicar na jaqueta, aplicar em um blazer, aplicar na camiseta. Uhum. 99% a gente borda com tecidos transparentes, tá? Com organza, com tule, com seda, por quê? Tecidos mais delicados, acelerado. né? Não, até. É por causa da transparência. Ah, entendi. Porque entendi. a gente borda pelo avesso. Você tá com a pedraria aqui, ó. Por baixo ah, do tecido.
0: você precisa tá? ver, entendi. Você, uhum.
1: entende? Então, você pode bordar por cima, em um zibeline, em um tafetá? Pode, pode. Mas você uhum. tem que ter muita e muita prática, porque você uhum. vai bordar pelo tato. Você uhum. não vai enxergar. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, assim... Mas, Fernanda, qual que é a vantagem, então, do Luneville? A vantagem que, principalmente para alta costura, quando você pega a prática ali, ele se torna até 30% mais rápido do que a agulha de mão. Por isso Gente, que, quando você isso. vê aqui no YouTube os vídeos das grandes marcas, a Dior tem vídeos belíssimos de, de Luneville, é encantador, sabe? Por que, que as grandes marcas bordam com o Luneville? O ponto, gente, fica mais perfeito do que com a agulha de mão, tá? Uhum. E fica até 30% mais rápido. Então, para você que quer fazer trabalhos grandes, vale muito, muito a pena você investir no Luneville, tá? E uhum. eu digo assim, é, você tem que saber bordar os dois, tá? Quanto mais técnica você souber, mais rico o teu trabalho vai ficar. Uhum. Olha aquela nossa, é, aqui que falou que ela pintou e depois Sim. rebordou, entendeu? Uhum. Ela já agregou mais uma técnica que era a pintura. Então, assim, uhum. todas as técnicas manuais que vocês sabem, que vocês pesquisem, que vocês bordem, agrega ainda mais o trabalho de vocês. Quando eu estudei na França, Ana, e eu voltei, e me perguntavam muito assim, ah, qual que é a diferença do bordado de lá para o bordado daqui? Esse, eles têm, eu brinco que é esse vira e desvira do bastidor. Você está bordando pelo ah. neville, que é, o bordado está embaixo, do tá embaixo. vira, você pega a agulha de mão e faz uns pontos com a agulha de mão, entendeu? Vai casando. Você vai casando as duas técnicas, você vai compondo e isso vai enriquecendo, gente. Mas enriquecendo de uma forma o trabalho de vocês, que é enlouquecedor. Então, assim, é, vale a pena os dois cursos? Muito! Sim. Porque você, se você quer ser uma bordadeira, sabe? Todas as técnicas que você souber, vão agregar no seu trabalho, sabe? Isso. Às vezes você tá, pega um projeto para fazer, um bordado. Eu falo projeto, gente. É, projetos são bordados que a gente tem para fazer, tá? Então, às vezes você pega aquela peça, aquele projeto, e você vê, nossa, com o Luneville eu vou fazer mais rápido, vai ficar mais bonito, vai ficar mais fácil. Não, esse eu vou fazer com a arte do bordado à mão, que é a agulha de mão, entendeu? Então, você ter opções e saber usá-las
0: em ocasiões diferentes, é importantíssimo. E é, esse curso tem as mesmas vantagens de cinco anos de acesso, é, materiais, é, a suporte, também os 30 dias de garantia incondicional, né? Inclusive, ele vai receber aulas novas, né?
1: Vai, em 2023 nós temos aí o um novo curso de Luneville. Estou super Isso. animada aqui. E aí
0: você pensa que o curso, ele tem já um valor é, promocional e com, é, se você fizer a sua matrícula agora, ano que vem com as aulas novas, você não vai precisar comprar outro curso, pagar de novo, entendeu? Você ganha é, essa, essas aulas ali dentro da plataforma e sem precisar fazer, renovar a sua matrícula. É um e aí super... eu vou pedir para o nosso suporte colocar também aqui nos comentários para vocês porque a gente tem é, o combo dos cursos, né? Então, você pode comprar... É o curso, quero fazer a matrícula só no curso Arte do Bordado à Mão. Então, o curso, ele custa R$297,00 e você pode, no momento, né? Essa é a nossa promoção no momento, então aproveite porque pode ser que daqui a pouco não seja mais esse valor, né? Conforme o curso, ele vai aumentando as aulas, vai ficando cada vez mais completo, obviamente, agrega mais é, valor, né? Então, a gente tá numa promoção e essa oferta especial, né? É... 297 à vista, ou então 12 vezes de R$ 24,75 sem juros é, para o curso Arte do Bordado à Mão. E o curso a, o Bordado Luneville, né? Ele tá também com uma oferta especial. E aí você pode fazer a sua matrícula por R$ 197 à vista ou 12 vezes de R$16,42 também sem juros e se a sua vontade for é, de fazer os dois cursos né comprar o pacote o pacote ele você pode fazer a sua a sua compra né por 397 reais o, os dois cursos por esse valor ou então em 12 vezes de R$ reais sem juros, tá? Então, são valores acessíveis para que vocês consigam realmente conhecer e investir nessa, nesse nicho da, do bordado que, se você acompanhou esse episódio até aqui, você viu que é muito vantajoso, né?
1: Nossa, e assim, ó, tá um preço excelente. 397, os dois cursos, gente. Os nossa, dois cursos. É imperdível. Ah, é, é, é uma capacitação completa para você que quer... A
0: área de bordado. A área de completa, bordado,
1: né? completa, eu posso te garantir.
0: Vou colocar aqui, ó, gente, o combo dos dois cursos nos comentários, para vocês conseguirem clicar no link e ter acesso né, a mais informações, tá? Vou deixar aqui, já está no, nos comentários. Bom, Fer, muito obrigada, é, a gente trouxe muita informação, foi muito divertido, e, mas antes de, de a gente ir para a despedida, encerrar, a gente tem sim um momento aqui que é muito especial da Rádio da Costureira, que é o momento zigue-zague. É aquele momento para eu fazer três perguntinhas rápidas para você e você responde com a primeira coisa que você tiver na sua cabeça, tá bom? É te Ai, jogar Deus. na fogueira. <risos> então, vamos lá. Vou fazer a primeira pergunta para você. Se você pudesse bordar só com um tipo de pedraria, qual seria?
1: Miçanga.
0: Olha... E o que a segunda pergunta, o que você mais ama abordar?
1: Ai, que difícil, eu amo <risos> tanta coisa.
0: A primeira que passou na sua cabeça.
1: Camiseta. <risos>
0: Olha só, gente, inclusive né, a que você está vestindo, e as suas camisetas são maravilhosas, eu sou bordado, Fernanda, olha, eu preciso de uma camiseta bordada para o Fernanda Nadal.
1: Vamos fazer. Né? Eu e eu
0: tenho certeza que quem está me assistindo também, hein? É, terceira pergunta, na verdade é, complete a frase, para saber bordar não é preciso ter dom, mas é preciso ter
1: disciplina.
0: Muito bem! Arrasou no nosso momento zigue-zague. Fer, eu quero te agradecer né, pela sua presença aqui na rádio. A gente estava é, na expectativa né, para ter você aqui para... Pra para falar com a gente, para compartilhar da sua história, da sua é, experiência nessa área do bordado. A gente admira muito você, é uma honra para nós aqui, eu falando no nome da Máximo Servidos, é uma honra para nós ter você como professora de dois cursos da nossa escola de moda online. E obrigada por contribuir tanto, por compartilhar tanto. Gente, deixa aqui, comenta aqui se você gostou desse episódio, o que você aprendeu, porque eu tenho certeza da enxurrada aqui de, de comentários, de feedback que eu recebi, é, de pessoas dizendo que... É gostam do seu trabalho, que gostaram das dicas, que foram inspiradas, né? Depois fica salvo o episódio, você pode deixar aqui o comentário também, a gente sempre tá acompanhando, respondendo, você vai ver, Fer, depois o feedback da, do pessoal. E é, foi muito, você contribuiu muito, tenho certeza, tirou várias dúvidas, né? Da, da nossa audiência, e eu quero te pedir, Fer, para você dizer... É, as suas, é, como faz para as pessoas te encontrarem, né o seu perfil, as suas redes sociais, como é que faz para te encontrar, os seus canais de comunicação, porque a partir de agora, quem não te conhecia vai querer chegar mais perto, ficar mais próximo da Fernanda Nadal, a nossa querida professora.
1: Primeiramente, Ana, obrigada pelo convite, obrigada Sim, né? a todos que estavam aqui, estão né, aqui conosco nessa manhã. É, eu tenho meu, a minha, meu canal aqui no Youtube, tá, que é Fernanda Nadal é, no Instagram é Fernadal tá, e o site é www.fernandanadal.com.br lá também tem os links para os cursos e também lá tem uma página na do e-books que tem um e-book gratuito para você aí que quer aprender a precificar, que tem medo de fazer precificação nos bordados então, tem bastante conteúdo que eu coloco nas redes sociais gratuitamente, tá? Então, eu peço aí que vocês me sigam, principalmente no Instagram, onde eu mais coloco o conteúdo, que é o Fernadal, tá? Sim. E depois a gente vai deixar
0: tudo isso aqui na descrição do episódio, gente, para vocês conseguirem clicar ali ó, e achar rapidinho.
1: E agora para 2023,
0: como a, a Rádio da Costureira também tem novidades, eu também tenho Aham.
1: novidades. Olha aí, gente! É... Spoiler! Prometi para as minhas alunas, Ana, que a partir agora do ano que vem, de 2023, eu vou me dedicar mais aqui aos vídeos do YouTube. Tá? Olha,
0: gente, que legal! Então, nós
1: vamos ter mais conteúdos aqui, porque eu sou bem, como vocês viram, eu sou bem sincera. É, bem honesta com, com o meu público. Eu, gente, eu não, não consigo, não é que não tem conteúdo, eu não consigo tempo para fazer. Né? que para perceber o tanto tempo.
0: de coisa que você faz.
1: Mas eu já me programei, eu sou uma pessoa bem disciplinadinha assim com as minhas coisas, regradas com, com é, a minha agenda. E para o ano que vem eu já achei aqui um espaço nela para me dedicar, gente, a fazer conteúdos para vocês. Tá Olha que notícia Espero ótima! Espero que, é, que vocês acompanhem, que vocês gostem
0: aí dos conteúdos
1: que vão ser criados.
0: Com certeza, com certeza. Eu já vou deixar aqui na descrição do episódio, gente, todos os links para você encontrar a Fernanda Nadal e poder entender, conhecer e aprender de fato né, é, mais sobre essa técnica, a arte de bordar. Fer, então, para despedida, eu quero... É, Pedir para você, para a gente fazer um arremate de ouro aqui, né? No nosso episódio. é Para você compartilhar uma frase ou uma palavra que você bordaria com pedras bem brilhantes para nunca esquecer. As mãos transformam. Nossa, arrepiei, gente. <risos> arrepiei. Nossa, fechou com chave que, de ouro, Fer.
1: E que elas possam transformar, gente, a vida de cada uma de vocês. Que vocês tenham foco, que vocês tenham disciplina, que tudo sempre dá certo e muita fé, gente. Desejo aí de coração muito brilho para a vida de cada uma de vocês. Ai, que delícia.
0: Olha só, gente. Ó, não, Fer, os comentários. Marisa disse: que bate-papo gostoso. Foi maravilhoso ouvi-las e reacender o meu desejo em bordar. Olha! Que
1: delícia. O coração fica
0: quentinho, né? Fica. Missão cumprida nesse episódio. É, ó, temos muitos feedbacks aqui, ó, dizendo: parabéns, beijo, meninas. Azueta. Obrigada. É, que mais? Olha aqui a Viviane, da minha moda digital, disse: amei o episódio. Que mais?
1: Obrigada.
0: A Ângela, paciência para bordar. Nossa, Fernanda, parece doutora. Eu sou humilde, falo. Sabe? Eu sou humilde, falo, sabe? Beleza, precisamos de curso. Eu, borda eu bordaria. Então você pode bordar, Ângela. Claro. Você pode. Esse episódio aqui não tá à toa na sua vida, não. Tenho certeza um que propósito. você pode dar uma chance o bordado. Isso mesmo. Bom, gente, então a gente vai agora chegar realmente na despedida, né? A... É a dor do parto, né? Eu <risos> gostaria de ficar aqui por muito mais tempo na companhia de vocês. É tão gostoso. E... mas a gente já está preparando o próximo episódio, então não, não se desespere, logo mais tem episódio novo da Rádio da Costureira a gente sempre traz conteúdo novo para vocês, é, como eu falei no início a gente tem mais de 150 episódios, então já tem muito conteúdo para você conferir no canal do YouTube da Máximo Tecidos, uma playlist é, exclusiva da Rádio da Costureira também todas as plataformas de podcast você encontra a nossa Rádio da Costureira e nós temos a nova temporada chegando aí em 2023, a nova temporada do, da Rádio da Costureira e a gente quer a sua ajuda pra, com ideias, sugestões, para quadros novos, para convidados, quem você gostaria de ver aqui sendo entrevistado na nossa rádio, também assuntos para as próximas entrevistas, tá bom? É, fica aqui, a, tem nos comentários você pode deixar sua sugestão entrar em contato com a Máximos Tecidos você encontra a Máximos Tecidos no Youtube no Instagram, arroba Máximos Tecidos, no TikTok é, Facebook, tem muito conteúdo em todas as plataformas você também me encontra nas redes sociais procura lá, arroba Ana Mocelin no Instagram, me segue lá é, também tem o curso Influenciadora da Costura, se você quer aprender a divulgar o seu trabalho nas redes sociais e não sabe como, né não sabe se comunicar na, nas plataformas digitais, conheça o curso Influenciadora da Cultura, o link está aqui embaixo na descrição. E eu espero vocês no próximo episódio. Ah, ó, já estão me cobrando aqui, acabei de ver nos comentários. Gente, eu falei que eu ia dar o spoiler da apresentadora. Fê, você já sabe quem é a apresentadora do ano que vem? Já, já. Ah, então... Eu... eu... Que né? Ah, gente, é horrível quando fica se mas depois eu conto. E daí fica, mas fazer o suspense é muito legal. <risos> gente, 2023, quem será apresentador oficial da Rádio da Costureira será? Camila Nishida. Então, gente, vão lá no perfil da Camila no Instagram, arroba para pra você desejar pra ela as boas-vindas na Rádio da Costureira. O que, que você espera pra nova temporada, tá? Ela tá super... Gente, você não tem noção, Os planos para 2023 da rádio... É estúdio novo, estúdio assim profissional. Nossa, a Camila tá preparando tudo, um cenário incrível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É, eu também vou ficar acompanhando vocês, né? Eu vou estar tá sempre por aqui. A gente vai ter outros projetos também, tem outras projetos para mim, então eu agradeço o carinho, quem achou que eu ia ser apresentadora oficial, eu sou até o final do ano gente, até a estrear a nova temporada estarei aqui com vocês, mas depois tem mais projetos com a Max Mocessi, então a gente se dividiu e, e a companhia de vocês, tudo que a gente faz é para vocês, então nós esperamos realmente que vocês é, participem com a gente, deem as sugestões, as ideias e, e estejam sempre ali com a gente, acompanhando assistindo porque é a razão da Máximos existir, né? Então, muito obrigada mesmo. Gente, um super beijo. Obrigada por terem acompanhado esse episódio, que foi rico demais em conteúdo e também é, em companhia. Obrigada novamente, Fer. É um prazer sempre estar com você e ter você aqui na nossa rádio. As portas estão abertas, tá? Sempre que quiser, estamos aqui para ouvir você falar, tá bom?
1: Obrigada, Ana, obrigada aí a todos da Maximus. Parabéns à Camila, né? Tenho certeza que vai ver muita novidade porque ela é super, né, antenada. Camila é uma pessoa assim que gosta tudo com excelência, Exatamente. né? Então com certeza vai ser muito legal. Vou estar aqui acompanhando vocês também nos próximos episódios.
0: É isso aí. Muito bem, Fer. Um beijo, gente.
1: Beijo, vemos... gente, todo mundo. Nos A vemos tê. no próximo episódio.
0: Tchau! Tchau.